0: Último volume Oi, ouvintes do podcast, está começando mais um programa, mais um episódio E hoje eu vou apresentar para vocês um cantor que não é tão conhecido Pelo menos até o momento, porque eu acho que ele tem grandes probabilidades, grandes chances de, de se tornar um cantor grande, reconhecido por muitas pessoas, que é o Tamino. É, e eu vou começar apresentando um pouquinho sobre a história dele, quem ele é e como que ele começou no mundo da música. Ele é um artista... É, que começou a carreira recentemente, ele tem pouquíssimo tempo, então ainda não tem tantas informações sobre ele, não tem tipo, muita coisa a ser explorada, mas o que tem para ser explorado é muito bacana, é muito interessante, eu acho que vale muito a pena conhecer ele. E eu já vou deixar registrado aqui, pra caso eu me esqueça, mas o trabalho dele é uma coisa que mexeu muito comigo, tipo... Acho que é o, o trabalho de, de um artista, de um cantor que mais me surpreendeu, que mais me impactou, tipo, nos últimos cinco anos, sabe? Eu acho que eu não vi nada tão relevante quanto a, a arte que ele faz, o que ele faz, e teve, eu não sei, eu acho que o, o momento também da minha vida em que eu escutei as músicas dele, parece que tudo combinou, e eu sou muito fã dele, já tá entre os meus artistas favoritos da vida e o álbum também, então vamos começar, o Tamino, ele é um cantor belga. Ele é descendente de libaneses e egípcios. E o nome dele, é, o nome completo é Tamino Amir Moharam Fold. Não tenho certeza se é assim, mas é, é um nome árabe, né? Então, perdão se eu tiver falado errado. Mas então, é, como eu tava falando para vocês, ele é belga, descendente de libaneses e egípcios. E para explicar um pouquinho sobre a carreira musical dele, eu vou falar rapidamente sobre o avô dele, que é uma grande influência na vida dele, tanto na vida pessoal quanto na carreira musical, da escolha dele ter feito mesmo essa escolha de seguir a carreira no mundo da música. O avô dele era o Muharan Fold, era um cantor egípcio muito famoso nos anos 50, 60. Ele era tipo uma estrela de Hollywood do Egito. Ele participou de vários filmes, ele era cantor, então ele participou de, de filmes tanto filmes, assim, comuns, sem, sem música, quanto comédias musicais também. E falando agora um pouquinho sobre é, esse, esse início da, da carreira dele, que foi meio que algo que ele escolheu baseado na profissão do avô dele, né? Que era super conhecido no, no Egito, era um artista super renomado lá. Ele fala também nas entrevistas que ele deu até o momento que a mãe dele sempre gostou muito de música e ela estava sempre escutando Beatles em casa. E que os Beatles e o avô dele são, tipo, grandes referências na carreira dele e na vida pessoal também. Então, ele começou mesmo no, no mundo da música através de bandas punks que ele tinha no colégio, sabe? Ele estava sempre participando de uma banda, ele formava uma banda com os amigos, aí ele saía e ia pulando, né, de uma banda... Pra outra, mas era tudo assim, só por hobby, sem nenhum compromisso mesmo sério de fazer disso uma profissão e disso se tornar algo muito maior na vida dele, né? E depois que ele passou por essas bandas punk, quando ele tava mais ou menos ali no, no ensino médio, que foi onde ele teve, ele participou dessas bandas e ele cantava em algumas e em outras ele só tocava mesmo, guitarra, baixo, essas coisas. Como que a música virou uma carreira para ele, né? Como que isso começou a ser a profissão dele e ele decidiu seguir esse caminho profissionalmente. Foi em 2016, 2017, ele topou participar de concursos de rádios belgas com músicas de artistas iniciantes e ele entrou nesses concursos, um em 2016 e um em 2017, os dois promovidos por rádios da Bélgica. E ele entrou assim sem nenhuma pretensão, ele só queria mesmo participar do concurso, ele não, não achava que ele ia ganhar e acabou que ele venceu esses dois concursos, um em 2016 e o outro logo em 2017, foi consecutivamente. E aí quando ele venceu esses, esses dois concursos, ele começou a ganhar uma certa visibilidade ali no país dele, né? Como um cantor emergente, como alguém que estava começando ali na carreira musical. E depois desse, desses dois concursos que ele venceu, ele começou a fazer uns shows esporádicos pela Bélgica. E depois ele começou até a fazer uma, uma mini-turnê ali pela Europa. E em 2016, logo depois que ele venceu esse concurso, que o nome dele já começou a ser a ser falado, que ele já começou a ser um artista iniciante, já começou a levar as coisas de uma maneira um pouquinho mais séria, ele participou do festival Rock Seine em Paris, no ano de 2016, ele foi convidado. E logo depois que ele participou desse festival, que aí foi mesmo que a visibilidade em torno do trabalho dele teve um aumento significativo. As pessoas passaram mesmo a conhecer ele, pelo menos ali naquele eixo é, europeu, né? Naquela parte ali, Bélgica, França, Itália, Inglaterra. Ele já começou a ficar mais conhecido na, nessas áreas. E logo depois que ele que ele participou desses dessas turnês que ele fez, ele participou desse festival é, em Paris, na França. Ele começou, na verdade, a produzir o primeiro EP dele, que seria o primeiro material dele gravado em estúdio e o primeiro álbum assim, da, da carreira dele. E nesse EP, tem, ele tem cinco músicas e ele foi lançado em 4 de maio do ano passado, ou seja, 2018. E o EP se chama Habib, ele tem cinco músicas. E essas cinco músicas são a Habib, Cigar, Indigo Night, Reverse e Smile. Depois que ele, ele lançou esses esse singles, né, na verdade, esse EP, ele deu uma entrevista falando como que foi esse trabalho, essa escrita, como que, como que ele fez a composição dessas músicas e como que isso saiu de fato do papel e do pensamento dele, se tornou né, algo físico ali, tipo, pelo menos o EP físico, e se tornou também um conteúdo que ele pôde divulgar para os fãs. Ele disse que ele escreveu ao todo 50 músicas, ele já tinha algumas músicas escritas desde o período da, da adolescência dele, da escola, mas ao todo ele tinha 50 músicas. Quando eles começaram a, a preparação desse EP, e dessas 50 músicas ele chegou a gravar 13. Só que dessas 13 ele ainda teve que reduzir, e aí ele escolheu somente 5 para serem as músicas que iam apresentar a arte dele para o mundo, que iam apresentar ele para o mundo, fazer esse primeiro contato dele com uma gama maior de pessoas, com um volume maior de pessoas que pudessem escutar as músicas dele. E o legal do trabalho dele, o que é diferente no trabalho dele, é que essas músicas já demonstram uma habilidade particular que ele tem de conseguir conciliar características é, da música típica, da música tradicional egípcia, libanesa, sem deixar de lado essa paixão dele pelo punk, pelo grunge também, que foi um estilo musical muito famoso nos anos 90, né, que teve o seu auge ali nos anos 90. E ele consegue mesclar isso tudo de uma maneira que nada se sobressai, sabe? Nem o grunge, nem o punk se sobressai em as raízes egípcias libanesas dele, a sonoridade desse, dessa, dessa cultura. E nada, tipo, também de elementos sonoros da cultura árabe não se sobressai também a, a, ao, ao grunge e ao punk, que às vezes ele tenta colocar na música dele. O punk não é, não é tão presente, mas... Ele também tenta fazer isso. E o, o legal disso é que ele consegue demonstrar que ele já tem uma maturidade com a música dele, tanto pelas letras das, das canções, quanto pelo instrumental, pela voz dele. Tem todo um trabalho muito bem articulado, que eu acho que ele deve ter planejado isso até antes mesmo dele pensar em lançar alguma coisa, porque, realmente, as músicas são são perfeitas. Ele tem essa habilidade muito marcada, sabe? Eu acho que é impossível você escutar o trabalho dele, a música dele, e não perceber que tem um primor ali, sabe, na realização disso. E ele foi muito comparado, a, quando ele lançou esse EP, o Habib, ele foi muito, muito, muito comparado ao Jeff Buckley, né, que era aquele cantor e guitarrista que fez muito sucesso no fim dos anos 90 e tinha uma legião de fãs, mas infelizmente é, faleceu muito cedo. Ele foi muito comparado com o Jeff Buckley na, na questão da sonoridade que ele tem e ele até deu uma entrevista para um site chamado Afterlife Magazine em que ele diz que ele achou muito legal, ele gostou muito de, tipo, o trabalho dele ser associado ao trabalho de alguém que ele admira e de um cantor que teve uma grande relevância nos anos 90, mas ele, ele não quer que isso defina quem que ele é, que tipo de música ele faz e que isso defina o trabalho dele, sabe? Ele acha, ao mesmo tempo que ele acha muito bom ser comparado a grandes nomes da música, ele também acha que é algo que pode ser prejudicial, por causa que isso, isso pode acarretar uma... Uma certa pressão, isso pode também é, meio que apagar a, a identidade do, do trabalho dele, né? Fazer com que as pessoas enxerguem outro artista ali no, no trabalho dele, nas músicas dele. E isso não é algo que ele quer, né? Ele quer ser reconhecido pelo que ele faz e como ele faz, da maneira que ele concebeu né, aquela obra. Então, depois dessa turnê e do lançamento desse EP, e esse EP teve uma boa repercussão ali na Itália, França e Bélgica, ele começou a planejar logo o primeiro álbum dele. Isso tudo aconteceu ano passado, gente. Em maio ele lançou o EP e já em outubro ele já estava lançando o primeiro álbum da carreira dele. E depois então que esse EP teve essa boa repercussão, ele já começou a preparar o álbum e aí é, o Amir, que é o primeiro álbum dele, né? que leva o segundo nome dele, ele tem um nome composto. Esse álbum saiu em outubro e antes disso ele tinha assinado o contrato com a gravadora Communion Records e foi por ela que ele lançou esse primeiro álbum dele. Esse primeiro álbum, o Amir, ele tem Doze músicas. Dessas 12, nove músicas apenas são inéditas e as outras três já eram do EP dele, que ele já tinha lançado em maio, e ele acrescentou essas músicas também ao primeiro álbum. Os singles desse álbum foram Thummy, Cigar, Persephone, Indigo Night e Sun May Shine. Som Ótimas músicas, tipo, eu, eu recomendo muito vocês escutarem todas as músicas, são perfeitas, e os clipes mais ainda, tipo, ele tem uma preocupação muito grande com, não só com a música que ele faz, mas também com o audiovisual, sabe? E o legal é que o irmão dele é fotógrafo e videomaker, não sei se pode falar videomaker, eu acho que é videomaker, e aí o irmão dele meio que, que trabalha com ele construindo essa questão da, da identidade visual dos clipes e das fotografias dos shows tudo o irmão dele ajuda ele e eu acho isso muito legal que ele ele tem um irmão né disponível assim para ajudar ele que tem esse conhecimento e eles ali fazem tudo junto e é tudo o trabalho é muito perfeito sabe gente é tudo muito muito bonito tem tudo uma estética sensível que combinam com as músicas combinam com o trabalho que ele faz e Quase todas as músicas desse álbum, do Ami, as letras falam muito sobre os sentimentos, as experiências que ele teve, principalmente ali na, na adolescência. E tudo isso, quando você escuta, você percebe que isso é marcado por uma, por uma certa melancolia, uma tristeza, uma apatia, mas não num sentido ruim, pejorativo. E isso é tudo muito perceptivo tanto no, no instrumental, quanto na letra, nas, nas letras das músicas, ou até mesmo expressada na, na voz do cantor. Ele tem uma expressão vocal muito boa e ele consegue adaptar a voz dele, assim às letras, sabe? Ele, ele sente mesmo que ele está cantando, isso é muito bom. E dessas músicas todas que ele fez, ele explicou nessa mesma entrevista pro o site Afterlife, em que ele fala que Perséfone é uma das músicas mais íntimas que ele já escreveu. E aí ele, ele justifica isso como ele tem um interesse muito grande pela cultura grega, e aí ele achou que seria legal esconder parte dessa história que ele conta no single Persephone, na música Persephone, atrás dessa cultura grega, sabe? Isso é muito interessante, porque ele conseguiu pegar algo que aconteceu com ele e jogar num contexto ali de uma outra cultura. E no clipe também você consegue perceber essas referências que ele faz é, à cultura grega. E o que eu tenho para dizer, gente, é que o trabalho dele é perfeito. Vocês realmente precisam parar o que você estiver fazendo Inclusive parar de escutar esse episódio e ir lá escutar o álbum dele. Eu recomendo muito vocês escutarem o álbum porque ele tem 12 músicas, ele é mais completo. E aí você consegue ver toda a carga emocional que ele consegue passar nas músicas e tudo o que ele consegue mesclar, sabe? É muito interessante ele... Conseguir colocar essas raízes egípcias, libanesas, essa, essa raiz mesmo árabe nas canções e ao mesmo tempo não abrir mão daquilo que ele gosta, que é o grunge, que é um estilo musical que ele, que ele gosta muito. Então, eu acho que vale super a pena e não é nada convencional, sabe? Não é uma coisa que você esperaria escutar. Quando que eu ia imaginar que eu ia escutar uma música que, ao mesmo tempo que tem uma sonoridade grunge, tem uma sonoridade árabe, sabe? Ele consegue mesclar isso tudo muito bem, inclusive nas músicas Indigo Night, Mei Shine, ele tem a participação de uma orquestra sinfônica árabe tocando e isso é uma coisa muito legal. A gente consegue perceber isso na música e tem também o clipe que mostra isso pra gente. E... Falando agora um pouquinho sobre o conceito desse álbum, quando eu li essa entrevista que eu tava separando, né, esse, esse material pra vir aqui contar pra vocês um pouquinho sobre a música do Tamino, eu achei essa entrevista, tipo, gente, é perfeita. Ele, ele explica o conceito do álbum Amir. E aí eu vou ler pra vocês, porque ele dá uma resposta enorme e eu acho que... Não seria tão legal eu falar com as minhas palavras, sabe? Eu acho que tá muito mais, mais legal, muito mais explicativo e, e mais cheio de sentimento nas aspas, na palavra dele, né? Da, da entrevista que ele deu. Então, eu vou explicar o conceito pra vocês. Mas antes de eu explicar o conceito, eu preciso falar que quando eu li essa resposta dele do, de como que como que é, o que, que é esse conceito que ele, que ele estabeleceu pro álbum, aí eu entendi tudo sabe, eu entendi porque que de cara eu gostei das músicas dele, tanto que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, desviando um pouquinho do assunto, antes de eu contar para vocês qual é o conceito do álbum, eu lembro que eu estava no estágio e aí eu tava olhando umas matérias do Estadão. E aí eu tava descendo, rolando a tela, assim, aleatoriamente, e aí eu vi, tipo, Tamino, eu não lembro o título da matéria, mas eu vi o nome dele já de cara na matéria e eu vi que se tratava de música. Eu achei muito interessante pelo nome, era um nome totalmente diferente, que eu nunca tinha escutado, e pensei que era... vi, né, que era sobre música, e falei, nossa, vou ler essa matéria depois, porque eu acho que é algo interessante. E aí, logo depois que eu saí do estágio, eu fui ler essa matéria do Estadão, em que o repórter fazia uma análise sobre a música dele, sobre o álbum dele, até então, o que, que ele tinha apresentado, e eu me interessei muito por ouvir a música. E, a primeira música que eu ouvi foi de, de cara, foi o single Tummy, que tem até um clipe, um videoclipe perfeito no, no YouTube. Assistam. É muito, muito bonito. E quando eu escutei a música, tipo, nos cinco primeiros segundos eu falei, eu vou gostar dessa música. E. Não deu outra coisa, tipo, eu fiquei viciada durante meses na música. Até hoje eu sou, tipo, eu devo escutar essa música umas quatro vezes por dia é, eu ou mais. E.. Esse álbum dele realmente mexeu muito comigo, eu gostei de todas as músicas e foi algo assim, avassalador, sabe? Tanto que ele lançou esse álbum em outubro do ano passado, em novembro eu descobri esse álbum, eu descobri a existência do, do Tamino e de novembro do ano passado para cá, o álbum dele, a música dele é o que eu mais tenho escutado todos os dias, sabe, é uma coisa que não sai das minhas listas de, de reprodução, das minhas listas de músicas e álbuns mais ouvidos, artistas mais ouvidos, escutados, né. Se você entrar no meu Spotify, tipo, dá para ver já na, já na primeira na primeira telinha, assim, tipo, artistas que você mais escuta e tá o Tamino sempre em primeiro lugar. Eu viciei muito no trabalho dele, foi algo que também conversou muito comigo na época, no, no fim do ano passado, e, gente, para eu estar ouvindo esse álbum quase todo dia, essas músicas quase todo dia, de novembro de 2018 até outubro de 2019, é porque realmente é muito bom, vale muito a pena. O trabalho dele é algo incrível, é algo único e é perfeito. Mas, então, agora eu vou explicar para vocês qual que é o conceito desse primeiro álbum dele, o AMI, e abre aspas... Definitivamente existem temas que aparecem em todo o álbum. Uma questão muito importante é o conflito entre o romance ofuscante e o niilismo dissipador. De um lado, há um romance que faz a vida flutuar tão alto que você também pode cair profundamente. Existe esse sentimento de amor que é central, tornando tudo vazio e qualquer coisa menos o amor. É algo que te consome. Pelo contrário, também se lida com vazio e apatia avassaladores, que o fundamentam tão profundamente que nada parece ter sentido. Sua vida nada mais é do que um evento coincidente que cessa a qualquer momento, o que significa que tudo isso é insignificante. Às vezes, você não consegue lidar com a permanência das coisas. Portanto, você se fecha de tudo o que valoriza. Algumas músicas são mais do lado romântico, outras mais do lado apático. Na minha própria vida, posso olhar o mundo em ambos os modos, dependendo do meu estado de ser. Isso se reflete nas músicas desse álbum. Também exploro como esse conflito cria um desequilíbrio. Muito do álbum é sobre encontrar o equilíbrio. Sinto que poderia ter escrito este álbum somente agora, que ainda sou muito jovem e que muitas coisas são novas descobertas para mim. Mesmo que pareça um álbum maduro para os jovens de 21 anos, os temas são, na minha opinião, muito relacionados ao modo como muitas pessoas da minha idade se sentem. De certa forma, muitas das letras são bastante ingênuas. Foi uma decisão consciente, capturar essa ingenuidade e não polir muito, pois isso teria tirado a sinceridade das músicas. Fecha aspas. Então, a gente viu aqui, quando ele fala sobre o conceito do álbum, que ele até explica que, mesmo que es essas músicas pareçam maduras e com temas mais sérios, é tudo coisa do cotidiano dele, é tudo experiência que ele vive e que ele sente, que ele acha que... Outros adolescentes da idade dele também passaram em algum momento da vida ou se sentem da mesma maneira. Então, foi como eu falei lá no começo, né? A maioria dessas músicas ele escreveu no, no período de adolescência dele. E ele fechando esse ciclo, ele viu que era algo que ele gostaria de guardar, sabe? É algo que ele até explica aqui que ele não queria polir muito isso, ele queria deixar o mais ingênuo, o mais perto da realidade que fossem aqueles sentimentos para ele, e eu acho isso muito legal que ele conseguiu captar esses sentimentos, a vida dele, e colocar isso num álbum tanto para ter como uma recordação disso, sabe, transformar algo ingênuo em música, em arte, e eu acho isso... Perfeito. E aí, nessa mesma entrevista, só que numa outra pergunta, ele responde para o entrevistador por que, que ele escolheu o nome Amir para o álbum dele, que é o segundo nome dele, né? E ele explica que ele escolheu esse nome porque Amir, em árabe, significa príncipe. E como ele, ele explica, ele, ele diz que um príncipe não é algo que, que você se torna, é algo que você já nasce sendo. Então, ele, acho que por essa linhagem, né, o avô dele ter sido musicista e ele escolheu isso, é como se ele tivesse dizendo que ele não escolheu ser músico, que ele já nasceu assim, que ele já nasceu com a música dentro dele, que é isso que ele quer para a carreira dele. E ele acha que, ele explica, na verdade, que tem muito orgulho em ser um príncipe, em ter um comando de alguma coisa nas suas mãos, mas que isso tudo faz com que esse príncipe tenha muito a aprender, sabe? É como se um príncipe fosse algo legítimo e orgulhoso, mas ele também tem muito a aprender. Então, é como se ele estivesse falando que ele já nasceu músico, e ele tem muito orgulho disso, mas ele ainda tem muito o que aprender com a música e com o que a vida pode oferecer para ele, né para ele transformar em arte. E ele disse que, por ser também o, o segundo nome dele, pelo nome dele ser composto, ele achou que Amir seria um nome que iria se encaixar melhor no álbum com a temática que ele tem e com todo esse conceito que ele trabalhou. Então, gente, o que eu deixo de recado aqui pra vocês, porque esse episódio já tá acabando, é escutem o álbum do Tamino, escutem o EP dele também e assistam os videoclipes, porque são perfeitos e todos eles têm uma mensagem, um trabalho, um conceito por trás, isso é muito bonito. O videoclipe mesmo de Indigo Night saiu há duas semanas atrás, eu acho, e nesse videoclipe ele diz que teve muita influência desse movimento surrealista árabe, egípcio, né? Então, sabe, ele, ele tenta mesclar a arte e coisas intrínsecas à cultura dele na música que ele faz também, sabe? E mesmo que seja com o toque dele, com a cara dele ali, mas é perfeito. Então, escutem o álbum do Tamino, escutem o EP dele, assistam os videoclipes, é perfeito. Eu garanto pra vocês que vocês não vão ver nada igual, porque ele consegue mesclar coisas totalmente opostas, ou que a gente não imaginaria que, que daria certo. E ele faz o trem dar certo e as músicas são perfeitas e, gente, realmente, ele, eu acho que ele tem um, um grande potencial de, de crescer e atingir tipo, outros públicos. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar, e a última antes de eu terminar esse episódio, é que até a Lana Del Rey já notou ele e ele já abriu alguns shows dela recentemente, acho que foi no começo desse ano, acho que ele abriu os shows dela na Europa. Ela notou ele e falou, vem aqui cantar na abertura dos meus shows. E ele aceitou, eles fizeram essa parceria e hoje eles são miguinhos de música. E tava tendo até uns boatos recentes de que ele poderia compor alguma música pra ela, junto com ela, né? Mas acho que não vai rolar, porque até agora não, não saiu nada, ou talvez sejam só boatos mesmo, mas é fato que Lana Del Rey notou ele. Então, se Lana Del Rey notou ele... A gente também tem que notar, gente, porque o trabalho dele é perfeito. E se tem o aval da Lana, é porque realmente é a confirmação de que é perfeito. Então, esse episódio acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do Tamino, de conhecer um pouco da obra dele, do início da carreira dele, né? Porque, como eu falei, ele só tem um álbum até agora, ele tá começando a carreira. Mas ele tem um grande potencial pra crescer, ele tem uma música muito, muito única, sabe? E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Na verdade eu não vejo vocês no próximo episódio, vocês me escutam no próximo episódio com dicas de artistas mais legais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Escutem a música do Tamino. Tchau! Essa produção é do onde você vem aprender!